0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופט בדימוס אליעזר ריבלין על סוגיות חוקתיות במשפט הישראלי. והפעם, ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת. המשטרים הדמוקרטיים שאנחנו מכירים מבוססים על מספר רשויות שלטון מרכזיות. בדרך כלל הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. ההפרדה בין הרשויות איננה מלאה. בפועל הן מפעילות בינן לבין עצמן איזונים ובלמים, כלומר הן מאזנות זו את זו ומגבילות זו את כוחה של האחרת. כך למשל לרשות המבצעת השפעה לרשות המחוקקת. הרשות המחוקקת מצידה תוחמת את גבולות סמכותה של הרשות המבצעת. הרשות השופטת כפופה למרותם של החוקים אותה מחוקקת הרשות המחוקקת, ובה בעת היא מפרשת את החוק ומיישמת אותו במקרים הנדונים בפניה. הרשות השופטת גם מבקרת מצידה את פעולתן של שתי הרשויות האחרות. הרשות השופטת מפקחת על חוקיות פעולותיה של הרשות המבצעת. היא בוחנת את חוקיות פעולותיהם של המינהל הציבורי, של משרדי הממשלה, של השרים ושל גופים מינהליים אחרים הפועלים על פי דין. בביקורת שיפוטית זו ניצב השופט לצד החוק ומקפיד כי הרשויות המינהליות יפעלו על פי חוק ובמסגרת החוק. זוהי הביקורת השיפוטית המינהלית, והיא מתקיימת מאז נוסדה מדינת ישראל ועד היום. ביקורת שיפוטית מסוג אחר היא הביקורת השיפוטית החוקתית. זהו הליך שבו בית המשפט בוחן תוצר של הרשות המחוקקת את החקיקה ובודק את חוקיותו של החוק. מהי הכוונה במילים בוחן את חוקיותו של החוק? האם החוק יכול להיות לא חוקי? ועוד שאלה מכוח מה שם עצמו בית המשפט שחבריו לא נבחרו על ידי הציבור, כמבקרת החקיקה מבית היוצר של בית המחוקקים, שחבריו נבחרו על ידי הציבור והם פועלים בשליחותו? היכן כתובה הסמכות הזו לבחון תוקפם של חוקים? ושאלה חשובה נוספת, לאור איזו נורמה בוחן בית המשפט את תוקפו של החוק? התשובה לשאלות האלה היא תשובה מורכבת, והיא מצריכה חזרה אל ראשיתם של דברים. השופט האמריקאי אולמס כתב פעם שדף אחד של היסטוריה שקול כנגד כרך שלם של היגיון. בואו נחזור איפה אל ההיסטוריה, אל השנה בה התעוררו כל השאלות האלה בדמוקרטיה אחרת, ותיקה יותר, זו של ארצות הברית של אמריקה. השנה היא שנת 1803, ראשית ימיה של האומה האמריקאית כאומה עצמאית, שהשתחררה זה עתה מעולו של שלטון זר. הייתה זו שנה של חילופי נשיאים. הנשיא השני של ארה״ב, ג'ון אדמס, הפסיד בבחירות לנשיאות, ובמקומו נכנס לבית הלבן יריבו, הנשיא השלישי, תומאס ג'פרסון. ג'ון אדמס, הנשיא היוצא, ביקש לנצל את ימי הכהונה האחרונים שלו למינוי שופטים פדרליים כלבבו, רבים ככל האפשר. הוא הספיק למנות חלק מהם, אך מועמדים אחרים לשיפוט לא הספיקו לקבל מדי מזכיר המדינה של אז את כתב המינוי עד ליום שבו החלה כהונתו של הנשיא החדש. אחד מן השופטים האלה, שלא היה סיפק ליתן לו כתב מינוי, היה שופט בשם מרברי. הוא עתר לבית המשפט כנגד מזכיר המדינה החדש מדיסון, וביקש שבית המשפט העליון יצווה עליו למסור לו את כתב המינוי. היה זה פסח הדין הידוע של מרברי נגד מדיסון. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את עתירתו של השופט מרברי בנימוק שהחוק שעל פיו הוא נבחר בטל ואין לו תוקף, ומדוע הוא בטל? כי הוא סותר את חוקת ארצות הברית שהתקבלה שנים ספורות קודם לכן. החוקה, כך נפסק, היא החוק העליון וכל יתר החוקים כפופים לה, והחוקה בכלל לא הסמיכה לחוקק חוק כמו זה שלפיו נבחר השופט. מן הסולם הנורמטיבי הזה, חוקה ותחתי החוק, שאב בית המשפט העליון של ארצות הברית את כוחו לבחון את תוקפו של החוק, את חוקיותו. בראש הסולם הנורמטיבי המשפטי של ארצות הברית עומדת החוקה המבטאת את רצונו של העם, והיא אכן פותחת במילים "אנו, בני העם של ארצות הברית, מייסדים בזאת חוקה לארצות הברית. מנסחי החוקה רצו להצביע בכך על מקור כוחה ותוקפה של החוקה האמריקאית, הלא הם בני העם האמריקאי. העיקרון הזה, שנקבע בשנת 1803, קובע כי חוקיותו של חוק נבחנת אל מול הנורמה הגבוהה יותר, החוקה. אם החוק סותר את החוקה, הוא בלתי חוקתי. כדי להמחיש את העיקרון הזה, קחו דוגמה בדיונית. נניח שהחוקה אוסרת על הפליה בין בני אדם על רקע של מוצא או גזע, ולמרות זאת מתקבל חוק שלפיו בני אדם ממוצא מסוים ישלמו פחות מיסים מאחרים. אנחנו מזהים כאן התנגשות בין החוקה שאוסרת אפליה כזו לבין החוק המפלה. במקרה כזה התוצאה עשויה להיות ביטולו של החוק המפלה. כעת אנחנו יכולים גם להבין מדוע ביקורת שיפוטית על חוקי בית המחוקקים נקראת ביקורת שיפוטית חוקתית, שכן היא בוחנת החוק לאור החוקה. עכשיו כשאנו יודעים מהי ביקורת שיפוטית חוקתית ומכירים את הרקע ההיסטורי שלה ואת הבסיס הנורמטיבי שלה נעבור אל המשפט הישראלי אל הביקורת השיפוטית החוקתית שמקיימים בתי המשפט בישראל על חוקי הכנסת. כאן מתעוררות שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם למדינת ישראל יש חוקה, כלומר מסמך משפטי העומד בראש ההיררכיה הנורמטיבית ושלאורו ניתן לבחון את חוקי הכנסת? והשאלה השנייה, האם הוסמך ורשאי בית המשפט הישראלי לקיים הליך של ביקורת שיפוטית חקיקתית? האם למדינת ישראל יש חוקה? בהכרזה על הקמת המדינה בשנת 1948 נחתמה מגילת העצמאות. המגילה מפרטת את עקרונותיה המוסריים, החברתיים והמשפטיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אולם המגילה אינה מהווה את החוקה של מדינת ישראל. במגילת העצמאות עצמה נאמר שבעתיד תיקבע חוקה. הכנסת הראשונה אכן דנה בנושא של הכנת חוקה, אך לא הצליחה לעמוד במשימה. בשנת 1950 התקבלה בכנסת פשרה שלפיה במקום לחוקק בבת אחת חוקה שלמה, תחוקק הכנסת שורה של חוקי היסוד, שבסופו של יום ישמשו פרקים בחוקה השלמה. ואכן במרוצת השנים חוקקה הכנסת מספר חוקי יסוד שרובם עוסקים בסמכויות מוסדות השלטון השונים הממשלה, הכנסת, הרשות השופטת, מעמדה של ירושלים, מקרקעי ישראל ועוד. בשנת 1992 חל מפנה והכנסת חוקקה שני חוקי יסוד שעסקו בזכויות האדם של האזרח. היו אלה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. בשני החוקים האלה נוסחה למעשה מגילת הזכויות של האזרחים בישראל. זו אומנם מגילה חלקית שאינה מפרשת את מלוא זכויות האזרח, אך היה בהם בחוקי היסוד האלה כדי להכניס תוכן חדש בפרקי החוקה המתגבשים. לראשונה נקבעו בהם זכויות היסוד של האדם. יתרה מכך, בחוקי היסוד עצמם נקבעו הוראות המגבילות חקיקת חוקים שיש בהם משום סתירה לחוקי היסוד האלה. מאורעות אלה משתמע כי חוקי היסוד זוכים למעמד נורמטיבי גבוה יותר מזה שממנו נהנה חוק רגיל שמתקבל בכנסת. בשנת 1995 נדונה בבית המשפט העליון השאלה האם מהווים חוקי היסוד שהתקבלו בשנת 1992 חוקה. השאלה הוכרעה בפסק דין בנק המזרחי נגד מגדל שניתן על ידי תשעה שופטים והמכונה מרברי נגד מדיסון הישראלי. בית המשפט העליון קבע, ברוב של שמונה שופטים נגד אחד, כי הכנסת רשאית ומוסמכת לחוקק חוקה, וכי חוקי היסוד מהווים חלק מפרקי החוקה של מדינת ישראל, בהתאם להחלטה שנתקבלה בשעתו, וכי יש להם מעמד מיוחד. בחוקי היסוד נאמר כי כל רשויות השלטון במדינה מחויבות לכבד את הוראותיהם. ומכאן, שגם הכנסת, הרשות המחוקקת, צריכה להימנע מלחוקק חוק שיעמוד בסתירה לחוקי היסוד. מהו הדין אם למרות זאת הכנסת חוקקה חוק שמנוגד לחוק היסוד? התשובה לכך קשורה להליך של ביקורת שיפוטית חוקתית, כפי שנסביר מיד, והיא קשורה גם לשאלה השנייה שעוררנו, האם מוסמך בית המשפט לבקר את תוקפם של החוקים לאור חוקי היסוד. בפסק דין בנק המזרחי נגבה, כי אם הכנסת חוקקה חוק שעומד בניגוד לחוקי היסוד, תפקידו של בית המשפט הוא להצהיר שהחוק בטל, כלומר אין לו תוקף. אמנם חוקי היסוד לא העניקו לבית המשפט באופן מפורש את הסמכות לפסול חוקים, אך חלק מהסעיפים בחוקים אלה מלמדים כאמור על העליונות שיש לחוק יסוד על פני חוק רגיל, ועל המגבלות המוטלות על חקיקה רגילה שאינה מתיישבת עם חוקי היסוד. בנוסף, קביעה זו של בית המשפט התבססה על התפתחות של ביקורת שיפוטית חוקתית במדינות דמוקרטיות רבות, ובהן, כפי שראינו, ארצות הברית. אלמלא האפשרות של ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת, עלול להיווצר מצב שבו החוקה תישאר ברמה התאורטית ולא ניתן יהיה לאכוף אותה. שהרי הכנסת תוכל לחוקק חוקים שיעמדו בניגוד לחוקי היסוד. כדי להמחיש את סמכותו של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת, נביא דוגמה תאורטית נוספת. נניח שהכנסת חוקקה חוק שמגביל את זכותם של אנשים מסוימים לצאת מגבולות המדינה. על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל אדם חופשי לצאת מישראל. ומכאן ההתנגשות בין החוק הדמיוני שתיארנו, לבין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. גם במקרה כזה, הסוגיה תבוא לפתחו של בית המשפט, שידרש להכריע אם החוק עומד בתוקפו, או שהוא אינו חוקתי, ואז יש להורות על בטלותו. יש הטוענים שביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת איננה דמוקרטית, משום שהשופט מעמיד את עצמו מעל המוסד השלטוני החשוב ביותר, הכנסת, שמייצגת את רצון העם. שאלה זו התעוררה כבר בפסק דין בנק המזרחי, ששם שאלו השופטים: האם הביקורת השיפוטית היא דמוקרטית? האם דמוקרטי הוא שבית משפט אשר שופטיו אינם עומדים לבחירת העם ואינם מציגים מצע חברתי ופוליטי, יבטל חוק שהנבחרים חוקקו? התשובה שניתנה לכך הייתה כפולה. תשובה ראשונה פורמלית היא שבית המשפט לא מעמיד את עצמו מעל החוק, אלא מעמיד את חוקי היסוד מעל החוק, וזהו רצונה האמיתי של הכנסת, אשר טרחה לחוקק חוקי יסוד שיש להם עליונות על פני חוק רגיל. התשובה השנייה היא מהותית, והיא קשורה לעצם ההגדרה של דמוקרטיה. על פי תשובה זו, ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת היא דמוקרטית, משום שדמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. דמוקרטיה היא גם שלטונם של ערכי היסוד וזכויות האדם כפי שהתגבשו בחוקה. לעיתים עשויים זכויות היסוד להיפגע בהחלטת הרוב, וכאשר פגיעה זו עומדת בסתירה לחוקי היסוד, על בית המשפט להתערב. חרף הצידוק להתערב בחקיקה מסוימת, נוהג בית המשפט כבוד רב בכנסת, ורק במקרים נדירים נקבע שחוק מסוים עומד בניגוד לחוקי הכנסת, ויש לבטלו, ועל כך מיד נדבר. כפי שניתן לראות בקלות, חוקים רבים פוגעים בזכויות אדם. כך למשל, כל כליאה או מעצר של עבריין פוגעת בזכות לחירות שמאורגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. גם כאשר עירייה אוסרת על בעל עסק לפעול לפני שקיבל רישיון עסק, היא מגבילה את חופש העיסוק שלו, וגם זכות זו מאורגנת בחוק יסוד. האם משום כך יבטל בית המשפט את כל החוקים שפוגעים בזכויות אדם? התשובה היא כמובן שלילית. גם זכויות אדם הן יחסיות ולא מוחלטות. לשם כך, נקבעה בחוקי היסוד פסקת ההגבלה, למעשה מדובר בסעיף שקובע תנאים, שאם החוק הרגיל עומד בהם, הוא יוכל להישאר בתוקף למרות פגיעתו בזכויות אדם. במקרים כאלה, למרות ההתנגשות בין הוראותיו של חוק רגיל לבין הוראותיו של חוק יסוד, החוק הרגיל יעמוד בתוקפו. ההליך שבו נבחנת השאלה אם יש התנגשות בין החוק לבין חוק יסוד ואם למרות ההתנגשות החוק עומד בתנאים הנותנים לו תוקף הוא הליך של ביקורת שיפוטית חוקתית. ההליך המורכב של הביקורת השיפוטית החוקתית מגביל את בית המשפט כשהוא נדרש לבדוק את תקפותו של חוק. בנוסף לשלבים הברורים של הליך הביקורת השיפוטית החוקתית, בית המשפט העליון עצמו חזר והדריש כי נדרש איפוק וריסון רב בטרם תתקבל ההחלטה על בטלותו של חוק. החלטה מעין זו היא החלטה כבדת משקל שיש לה משמעות תיכרת מבחינת שיטת המשטר. על דרך הכלל, הפרדת רשויות מחייבת כי בית המחוקקים, הכנסת, יחוקק חוקים ובית המשפט לא יתערב בכך. ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת עשויה לפגוע בעיקרון זה של הפרדת רשויות. באחד מפסקי הדין, אמר השופט יצחק זמיר, דברים שמן הראוי להביאם צריך להיות ברור, כך הוא אמר, לכל בר דעת, שבית המשפט אינו אמור לעשות שימוש בסמכותו לבטל חוק, אלא במקרה בולט של פגיעה מהותית בזכויות יסוד או בערכים בסיסיים. כבוד האדם אינו צריך לדחוק את כבוד החוק. ואכן בית המשפט נוהג זהירות בהליכים של ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת. במקרים רבים, כאשר הטענות נגד החוק הן טענות לא משמעותיות, בית המשפט דוחה אותן על הסף. לא כל המקרים האלה מתפרסמים בציבור. גם במקרים הרציניים יותר, השופטים מפעילים שיקול דעת זהיר ומשאירים לכנסת את מרחב התמרון המקסימלי. רק במקרים חריגים מתקבלת החלטה להורות על פסלות חוק, וגם אז השאיפה היא לפסול רק סעיפים מצומצמים ולא את החוק כולו. על מקרים נבחרים מתוך אותם פסקי דין נדירים שבהם הורה בית המשפט העליון על ביטול חוק, נספר כעת. המקרה הראשון עליו נדבר קשור לדיני המעצרים. כל מעצר של אדם פוגע כמובן באחת הזכויות הבסיסיות ביותר, הזכות לחירות. למרות זאת, כדי לשמור על הביטחון הציבורי, אין מנוס ממעצר של חשודים בעבירות חמורות, ולכן החוק קובע תנאים שמאפשרים לאנשי ביטחון לעצור חשודים. לגבי אזרחים, אחד הכללים החשובים היה כי אדם שנעצר על ידי שוטר, יובא בפני שופט בתוך 48 שעות, ובהמשך תוקן החוק כך שעצור זכאי להיות מובא בפני שופט תוך 24 שעות מרגע המעצר, ואם הוא קטין, תוך 12 שעות. בדרך זו, הפגיעה בחירות נעשית באופן ראשוני על ידי שוטר, אך בתוך פרק זמן קצר, העצור מובא בפני שופט, שבוחן את חוקיות המעצר. עם זאת, לגבי חיילים, המצב המשפטי שונה. בחוק השיפוט הצבאי נחקק סעיף שהתיר לעצור חייל למשך 96 שעות לפני שיובא בפני שופט. מובן, כי בכך נגרמת פגיעה חמורה יותר בחירותו של החייל העצור בהשוואה לאזרח. נגד סעיף חוק זה הוגשה עתירה לבג"ץ והתחיים הליך של ביקורת שיפוטית חוקתית בפני 11 שופטים. בסיום ההליך הוחלט לבטל את סעיף החוק ברוב של עשרה שופטים נגד אחד. בית המשפט הכיר בכך שיכול להיות הבדל בין תקופת המעצר של אזרח לבין תקופת מעצר של חייל ולמרות זאת פרק זמן של 96 שעות הוא מוגזם. בית המשפט הורה על ביטול סעיף החוק שפגע בחירותו של אדם באופן שאינו מידתי. המקרה השני שעליו נדבר נדון בעקבות החלטה להקים בישראל בית סוהר שיופעל על ידי חברה פרטית. הכנסת אף תיקנה בהתאם החוק, אך העותרים טענו בפני בג"ץ כי החוק פוגע בזכויותיהם החוקתיות של האסירים לחירות ולכבוד. ברוב של שמונה שופטים נגד אחד, בג"ץ קיבל את הטענה וקבע כי מאסרו של אדם על ידי תאגיד פרטי שפועל למטרת רווח כלכלי, עומד בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בהקשר זה הודגש, כי החוק פוגע בכבוד האדם של אותם אסירים, במובנו הבסיסי והגרעיני של מושג זה. פגיעה זו היא פגיעה מתמשכת המתקיימת בכל רגע בו אסיר כלוא בבית צור, שבו הוא נתון למרותם של עובדי זכיין פרטי. בהמשך לכך, בית המשפט הגיע למסקנה כי הנזק אינו שקול כנגד התועלת בחיסכון הכלכלי הצפוי מהקמה, ניהול והפעלה של בית בדי בידי זכיין פרטי. לפיכך, לא היה מנוס מלהורות על ביטול החוק. המקרה האחר שאותו נזכיר קשור גמור לסוגיה חברתית שנויה במחלוקת. הכוונה היא לגרסה הראשונה של חוק המסתננים, או בשמו הרשמי, החוק למניעת הסתננות, עבירות ושיפוט. החוק נועד להתמודד עם בעיית מבקשי המקלט או מהגרי העבודה והוא אפשר להחזיק מסתננים במשמורת למשך שלוש שנים. אין ספק כי החוק פוגע בחירותם של המסתננים ובחופש התנועה שלהם. המדינה טענה בפני בית המשפט כי הפגיעה בחירות פחוצה לצורך בלימת תופעת ההסתננות ולמניעת השתקעותם של המסתננים בישראל. בפסק הדין השופטים ציינו הם היו מוכנים להניח כי התכלית העומדת בבסיס החוק היא תכלית ראויה. למרות זאת, בסופו של דבר נפסק כי סעיף החוק אינו חוקתי, משום שכליאת המסתננים ושלילת חירותם לתקופה ארוכה של שלוש שנים, הינה פגיעה אנושה ולא מידתית בזכויותיהם בגופם ובנפשם. גם בסוגיה זו היו התפתחויות מאוחרות, ואף ניתנו פסקי דין חשובים. האחרון שבהם כלל אישור כי ניתן ככלל להרחיק מסתננים בכפייה, אולם כיוון שהמדינה התחייבה כלפי מדינה שלישית שלא תרחיק אליה מסתננים בכפייה, הרי כדי לשמור על רצונם החופשי, לא ניתן לעצור אותם ליותר מ-60 ימים לצורך קבלת הסכמתם. עסקנו היום בנושא של ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת. הסברנו כי מדובר בהליך מיוחד שבו בית המשפט בוחן את התאמתו של חוק רגיל לחוקי היסוד שזכו בישראל למעמד חוקתי. אם קיימת התנגשות והחוק פוגע בזכויות אדם שיש להם מעמד חוקתי, בית המשפט רשאי להורות על בטלות החוק. למרות זאת, הדגשנו כי גם במקרה של פגיעה בזכות חוקתית, יש לבחון את תנאיה של פסקת ההגבלה. כלומר, אם החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אם הוא נחקק לתכלית ראויה, ואם הפגיעה בזכויות היא במידה שאינה עולה על החוק תקף. רק אם החוק הפוגע לא עומד בתנאים אלה, ייאלץ בית המשפט להורות על בטלותו. בכל מקרה, בית המשפט שואף להימנע מהתערבות בעבודת הכנסת. ולכן פסחי דין כאלה הם מועטים. ואולי הערה לסיום. סיפרנו כי ההיסטוריה הנוגעת לביקורת השיפוטית מרחיקה עד לראשית המאה ה-19 בארצות הברית, שם נקבעה כזכור בשנת 1803 סמכותו של בית המשפט להצהיר על בטלות חוק. גם שם נטלו על עצמם בתי המשפט ריסון בכל הנוגע לשימוש בסמכות זו וניסחו כללי שפיתות, כלומר כללים המגבילים את סמכויות השיפוט של בית המשפט. כללי התבונה הם נקראו. בשורה של פסקי דין ציינתי את החשיבות של כללי השפיתות המטילים סייגים על סמכותו של בית המשפט הדן בסכסוכים המתעוררים בפניו. זאת בשל הרצון להימנע מלדון במחלוקות ציבוריות, ובשל הצורך להימנע מלדון בשאלה חוקתית, אם אין הדבר נחוץ באורח החלטי לצורך ההכרעה הנדרשת. תורות השפיטות האלה משמרות לדעתי את משאבי הרשות השופטת, ומאפשרות לה למקד את משאביה לצורך הכרעה בשאלות אשר חיוני שתכריע בהן. אינם דובר רק במשאבים פיננסיים ובמשאבים של זמן שיפוטי, כי אם גם, ובעיקר, במשאבים של אמון הציבור. כבר לפני למעלה מ-200 שנים עמד המדינאי הדגול אלכסנדר המילטון על כך שלרשות השופטת אין שליטה על הארנק, התקציב, ועל החרב, כוח האכיפה. משאביה של הרשות מוגבלים, ועיקרם אמון הציבור. ההימנעות מן הירידה על זירת המחלוקת הפוליטית והציבורית וכיבוד הרשויות האחרות במקרים הראויים לכך לא באה להעצים את כוחן של אותן רשויות כי אם לשמור על משאביה של הרשות השופטת על מנת שאלה יעמדו לה ביום פקודה ביום שבו היא נדרשת להתערב על מנת למנוע פגיעה בזכויות היסוד של האדם. אין מחלוקת כי שלטון החוק בהיבטו המהותי בא להבטיח שמירה על זכויות אדם. לעתים גם כנגד בחירת הרוב. לבית המשפט תפקיד חשוב להבטחת זכויות האדם בכל שיטות המשפט בעולם החופשי, גם אצלנו. לשם כך הוא נדרש לשמר את משאביו. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופט בדימוס אליעזר ריבלין שוחח על ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת. מפיקה ועורכת לשידור נועה קינן עורך הסדרה ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בחול זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.